0: Hello， 大家好。在节目开始前，告诉吃货们一个技巧：现在可以点开资讯栏，里面有这个节目的文字资讯，还有留言链接。听完后觉得很喜欢的话，可以给我们五星评论和留言，让更多人看见台马小菜。那我们马上进入节目啦。What？ 我的年终只有715块，别人长龙领了40个月，哎，怎么可以这样？太不公平了吧！看吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。岁末年终之际，除了公司尾牙之外，员工最期待的就是年终可以领多少。领年终应该是所有员工最开心的时候了。但是这一两年受到 COVID-19 的影响，有些企业选择放五天假，或者是严重一定点,点的话，可能这些企业就倒闭了。那有些企业却不受疫情的影响，趁着这一波趋势大赚钱。所以今年的年终就像考试放板一样，有人欢喜有人愁。领得多的人就很开心，领得少的人就很羡慕其他人。就好像最近大家会拿出来讨论的对象就是长荣海运。长荣海运今年发了四十个月的年终、哦，如果这样子一个月薪资算六万块。四十个月就等于是两百四十万的年终哎、欸，哇、哦，真的是羡慕死别人啊！叫别人要怎么活下去啊？就是当其他公司的员工看到哇，长荣海运的员工可以领四十个月然后在看自己的年终就觉得哦，别人的公司真好就是别人的最好，就有点像是别人的男朋友怎么做，那你也应该要怎么做。前阵子我们公司出去小尾牙的时候，那刚好我们那间房间就睡了两对情侣，就是我跟佩珍，然后还有另外一对情侣。啊，那我就呃，佩珍洗完澡之后，我、哦、就帮她吹头发。然后另外一个，另外一对情侣看到就是那男生就说：“哇，韦航不是这样吧？”哦，意思就是我今天帮黄佩吹了头发，那他也要就是帮他女朋友吹头发这样子。哦，所以别人的哦就羡慕他们的很好。哦，所以看到长荣发了四十个年终，很多员工都会很羡慕。那、啊、经历过这个事情之后，很多人就想要跳槽到长荣海运去工作了。啊，不过、哦、这个长、呃、这个海运业其实以前几乎都是。亏损的状况，只是这一两年因为这个疫情的影响，然后塞港啊、哦，可能是因为疫情的情况，然后很多人都喜欢网购啊，买了一堆东西，然后塞港啊、哦，然后因为这个塞港的问题，导致货柜的运费上涨啊、哦，所以海运的这个产业在这一两年才是赚的比较多钱，但是也有人爆料说，可以拿到四十个月年终的，其实只是海运大楼里面的这个案情人员。啊，就是在里面做行政员工的这些，那跑船的员工呢是没有年终奖励的，而且跑船跑船的员工的工作也非常的辛苦啦、啊。哦，所以大家如果要跑到长隆海云去换工作，不要跑错地方哦。船员是签立这个雇佣契约的啊、哦，就是你有完成合约的话，才可以拿到一笔合约的奖金当做奖励啊。所以要换工作，不要换错了。哦，当然看到别人领了40个月的年终，一定会很羡慕。那我呢？我刚才前面说的，我只领了715块，怎么这么夸张啊？哦、那其实这个715块的年终是去年的年终了。那因为我去年到了就是快要接近年末的时候，我才就是进来永浩这一间公司，所以理所当然的哦，这个年终就领得比较少嘛。啊、哦，因为我们年终是按照我们的业绩去做计算的，就是保险公司给我们保金贷公司多少的佣金。那我们就按照佣金每个人的占的销售比例比例去计算，因为我们是保险代理人公司和保险经纪人公司，我们代理了很多保险公司的产品，所以保险公司会发年终给我们。那我们的公司在按照我们每个人的销售额去做按比例分配啊，比如说这一年我们公司在这一间保险公司做了一千块的营业额，那假如我在这一千块里面贡献了一百块啊，我做了一百块的业绩，所以就是百分之十嘛。那当保险公司分配年终给我们的时候，我就可以从年终里面拿到百分之十啊，所以我们的年终的这个分配是依照我们的业绩去计算的，基本上就是你做的多就拿得多啊，做的少就拿的少，不会蛮公平的啦，不会有那一种奖金只有高层的人拿掉，那剩下才是底层的人分，做多少就拿多少，算是蛮公平的。那我因为我身边就有在金融业的朋友，那他们大部分都是领到一到两个月左右啦。像我们在报章上面看到的，金融业平均领十个月年终，那这种年终就是平均嘛，啊，所以平均就是代表有人领的多，有人领的少，那基本上主管可能主管高层的人都是领比较多的，那低底,底层的业务员或者是营业员啊，他们领的可能就比较少啊，几乎就是一一个月两个月这样子，那我还有有有的朋友只领了半个月而已啊，因为可能他是工作未满一年。所以就是按照这个年终就按照他的工作的比例去分配啊，你可能进来半年，你就是工作半年而已，那你可能就领一半的年终这样子啊。所以其实很多中小企业啊，几乎都没有发放奖这个年终奖金的啊，因为真的受到疫情的影响啊，不要说赚钱了，没有倒闭已经是很好的事情了啊。所以可以领到，在今年可以领到年终，已经已经应该算是一件蛮好的事情了。啊，我们就不要因为这个长龙四十个月而被影响啊！畢竟这个是个案啊，不是每一个每一年他们都发四十个月啊，所以这个是个案就,就另另当讨论了。那如果我们这个老板哦不发放年终奖金，到底有没有违法呢？哦，因为我只能说在台湾啊，当员工真的很幸福，因为很多的法律其实都蛮保护员工的，比如说。在台湾要当老板就至少要面对民法跟劳基法的法律责任啊，动不动有可能就会被主管机关去惩罚这样子因为我们身边大,大多数的朋友都是员工居多嘛啊，应该是身边的朋友都是帮人家工作的居多。那员工就要知道自己的权益在哪里不然被坑了都还不知道，又或又或者是领不到年中的时候就在那靠北。那抱怨呢就是没有办法解决问题的所以我们要知道自己的权益在哪里。所以呢，到底领了半个月年终，或者是只领一一个月、两个月年终，又或者是完全没有领到年终，那到底可不可以跟老板争取呢？老板不发放年终，又会不会违法这个法律呢？那我先说一下，我不是站在我的立场，不是站在老板或者是员工，我只是希望大家可以明确的知道自己的权益，那这个减少资讯的不对称。那其实要判断有没有违法，最简单的原则就是。我们当初我们在跟老板签这个劳动契约的时候啊，就是我们在面试，然后老板也愿意聘请我们的时候，我们在签那个劳动契约。那当当下彼此双方有没有事先说好啊？就是老板有没有跟你说，哎，我会固定给你固定的年终，或者是比如老板就会说，哦，我固定给你年终两个月。那如果老板有这么说的话，那劳动契约也有这么写的话，那这个年终呢，就是属于工资啊，就是员工的工钱啊。那如果这样子的话，它就符合劳基法规定的经常性给予啊，就是代表这个是你的工资啊，就是你的工钱的意思。所以、哦、如果老板一开始在我们签订劳动期的时候就有说要给你这个固定的年终，那代就代表老板一定要给你啊，这个是不关不不管公司有没有赚钱都要给的啊，因为他就是说就是你的薪资嘛，薪资就一定要给。那这时候大家可能是不是就会觉得，哎、欸，那对于老板我，如果今天我是老板，对于我来说。那我就不要说我在面试你的时候，我就不要跟你跟你说我会固定给这个年终就好了。那说了我就一定要给哦，不给就违法。那我不说就可以不给，也不违法哦、啊。那对于老板来说，是不是就觉得那我干脆不要说就叫就好了？那我们这个时候就来看第二种情况了。如果当初老板没有说会给固定的年终的话，那这样的话就不会被列为经常性工资啊，就也就是说不会被列为薪资的部分啊。那这个时候。如果老板心情好啊，他又给你年终奖金的话，那这个时候的这个年终奖金就会被归类在奖金的部分，啊，奖金就是额外给的嘛，啊，奖金的意思就是你有做的很好，那我额外给你奖金，所以他就不会被列为经常性薪资。那这个时候老老工啊，这个时候员工就一定也会靠北啊，说哇老魏、欸，哪哪里有这样的啊？所有那所有的老板都说不要有年终这件事情，我们员工不就是没有年终了吗？所以我们一定要讲求公平嘛，啊，这个劳基法就会有又有规定了，就是即使老板没有说有年终这件事情，那在某些情况下，公司还是要发年终。那什么情况呢？第一种就是如果今天公司没有赚钱的话，哦，发不发年终都合法啊、哦，没有赚钱哪里来哪里来的钱嘛，对不对？所以我们也要体恤一下老板，毕竟老板是辛苦的，所以公司没有赚钱不发年终也是合法的。那没有赚钱。发年终的话也是合法的啊，所以就是看老板自己要不要发啊。如果是没有赚钱的话，那第二种呢，就是说如果今天公司有赚钱哦，那老板愿意发年终的话，嗯，很棒，这个老板掌声鼓励给他，他有发年终合法。那这种年终就是像我前面说的，他就不属于是工资啊，因为不是经常性给予，也不是你事先就说好一定会给员工的，那这种就是被列在奖金。那如果今天公司有赚钱，好、哦，他没有发年终，那怎么办？这就有可能会违法咯。啊、哦！这里就要特别注意，即使老板事先没有约定会给年终，但是只要公司有赚钱，就还是要应该发给那些就是你一整年工作，然后都没有过时的员工啊、哦，就是给他们奖励啊、哦，就代表他们今年就做得很好哦，没有犯错，没有被记过什么的，所以就给予奖励他们。只是发放的金额跟比例，就是由由雇主来决定。然后发放的名义也不一定是写年终奖金啊、哦，有可能是写什么其他的名义。那这些东西就是要在签订劳动期的时候就先说好啊。就如果今今年你这个员工一整年都没有犯错，那我会给你什么？给你多少钱啊？给你什么样的奖金等等的啊、哦？就是这这样的名目来给。这里来帮各位总结一下，第一种情况就是公司，如果我们在跟老板面试，然后。签订劳动契约的时候，老板就有说、哦、我会固定给你每年两个月的年终。那这个时候不管公司有没有赚钱，老板一定要给这两个月的年终。哦、如果我们这时候没有收到年终，哦就可以去跟老板要。<笑>那第二种情况就是，公司我们在签订劳动契约的时候，老板没有先说会不会给劳会不会给这个年终。那这种情况可能就要看公司有没有赚钱了。如果公司没有赚钱啊、哦，那也没有办法，公司没有赚钱嘛，我们要跟谁拿？难不道是老板自己自掏腰包吗？啊，当然也可以自掏腰包也是可以，但是老板不给的话也不合也没有违法哦。那如果公司有赚钱的话，那就要给这个年终的部分。但是这个年终的金额多跟少，就是老板自己自己规定哦，或者是劳动契约有事先规定的话，那就按照原定的这个比例或者是分去去分配。所以哦，不管是老板哦还是员工，都要知道自己彼此之间的这个权益啊、哦，就是到到底。我们要怎么去发这个年终，或者是我们到底可以领多少个年终？因为在台湾啊，大多数的中小企业都没有一个很完整的福利制度规划就是也不会特别去规定年终的发发放方式怎么样发，或者是甚至一开始在雇佣我们在老板在请员工的时候，也不会特别说明有没有年终这件事情。那一般的菜鸟员工可能就不知道自己的权益了。啊，因为正正常来说，如果我今天我是刚出社会去找工作的人，我一定是抱着那种感恩的心啊，就是有工作好像就可以了，也不会特别到去面试的时候，然后就，就是一开始面试就问老板，哎、呃，年终这件事情。所以很多人在面试的时候不会询问，哎，到底有没有年终给付这件事情。所以这种资讯的落差，就有可能会造成员工对于拿到的年终有失落感啊，因为看到长隆领了四十个月的年终。就期待自己的年终可能也有个十个月、二十个月吧，结果拿到手的时候只有一个月、两个月啊，心里难免会有一种失落感，知道吗？啊，心痛的感觉这样子。所以各位，不管是老板还是员工啊，在签订这个劳动合约的时候，最好就是双方一定要了解契约的内容，因为大部分人在签订契约或者是在勾选资料的时候，都不太会仔细的看里面的内容。那最后如果产产生这些纠纷的时候，都是依照契约内容去判决的啊、哦。那如果我们当初没有好好的看，那就没有办法去争取了，对不对？那、啊、加上大部分啊、哦，台湾大部分都是中小型企业，啊，老板在请员工的时候，可能就只是口口头上说说而已啊。举例来说，像我家人，我我爸爸开的这个餐厅，那、啊、在请人的时候，也不会特别跟你说，哦，呃，你的年终可以领多少啊？只会告诉你你来这里工作一个小时有多少钱，或者是工作一个月有多少钱，也不会跟你说年终可以领到多少钱这样子。尤其是在马来西亚这种劳动法律没有到很完整的情况下，其实老板跟员工都不知道到底这这些年终啊，或者是要怎么去规范。那一般来说，这种大多数的传统或者是家族企业，他们在发放年终的时候，都是在新年的时候给哦。可能像假设以我们家人来说，就是在餐饮业的话，就是。在新年的时候可以领到这个红包，那这个红包就是他们所谓的年终，就是你工作了一整年之后，你跟着我工作一整年之后，那在新年的时候我就包一包红包给你，那让你可以过年的时候过得比较就是比较好，过年的时候有一笔钱可以用，这样子啊，就是他们所谓的年终。至于为什么要在新年的时候发哦，可能是因为新年的时候对于餐饮业来说是最忙的时候，那很多很多很多老板就会怕哦。在最忙的时候，员工想要离职哦，就是不做了。所以可能有可能是因为这样的原因，所以就会把这个年终这个红包、新年红包放在新年的时候给，就是希望员工可以做完这一段新年最忙碌的时候，然后再离开。所以有很多的员工在离职的时候也会觉得哦，那我领完年终我再离职就好了。不然如果我提早，可能我在十一月、十二月离职，我就领不到年终。那我一整年的这个辛苦。啊，就就没有年终，就很可惜。所以对于有些人来说，他们离职就会选在新年之后离职，所以新年之后也会出现一波这个离职潮。那到底哦，我们在离职，如果我们今天在新年之前哦，或是领年终之前离职，到底可不可以拿到年终啊、哦？那还是要回归到到底这个年终是属于经常性给予，还是还是属于奖金的部分？如果老板事前有先跟你说好会给，那这个。奖金这个年终的部分，还是老板还是一样要给，不管你是在什么时候离职。那如果他只是额外给的，就是他是奖金的部分，奖励你的部分，那这个可能老板就可以不用给你了啊。所以对于很多人来说，他们就会犹豫考虑，因为这个年终的关系，待到新年之后再离职啊，就是希望可以多拿一笔钱，多拿一个年终这样子。那么对于我自己呢，啊，我的年终是还没有领到。但是我也不会去期待什么四十个月啊，或者是金融业的平均年终十个月，因为毕竟我也才从业第二年而已。不过还是有所期待的啊，因为去年的业绩做得比前一年还要好很多，所以一定不会只有七百一十五块而已啦。那像我去年收到这个七百一十五块的时候，我还不知道是什么，我就说哎，有钱贿赂户口，那也看一下七百一十五，嗯，是什么钱？然后后来问一问才知道，哦，原来是年终哦啊,啊，年终领了七百一十五块这样子、啊，还是蛮好玩的啦。那最后呢，就是希望大家都可以领到自己满意的年终啦。那你领到年终之后，也不要随便的花掉啊，因为这一个也是我们自己辛辛苦苦赚来的钱啊，应该也要依照自己原本的配置去做分配哦。可能比如说，原本每个月都会存百分之二十的钱存起来啊，那这个年终拿到之后，你当然也可以按照原本的配置，就是存百分之二十啊，或者是可能觉得年终应该拿去犒赏自己，然后那你存百分之十，其他拿去消费也是可以，而是看大家怎么去分配都可以。那当然也可以点击下列的赞助链接，请我们喝一杯美露，让我们继续判下去。哎，不对不对，让我们继续产出更好的内容给大家。d a r 好啦，如果你也喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方的留言处留言，或者是评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。那你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。